2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình thời sự chiều nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng niệm Bác Hồ tại nhà 67 trong khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lãnh đạo Đảng nhân nước Lào gửi điện chúc mừng lãnh đạo Đảng như nước Việt Nam nhân dịp đón Tết Nguyên đán. Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm chúc Tết và kiểm tra công tác ứng trực sẵn sàng chiến đấu của quân chủng Phòng không Không quân. Đồng thời thủ tướng cũng gửi lời chúc Tết tới cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo Trường Sa qua cầu truyền hình trực tuyến thăm và tặng quà Tết các hộ nghèo gia đình chính sách tại Nghệ An. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý chính quyền địa phương cần quan tâm đến tất cả các gia đình để không ai là không có Tết. Mở cửa toàn bộ hoạt động du lịch quốc tế từ ngày 31 tháng 3, đây là đề xuất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình lên Thủ tướng Chính phủ. Trong vật tin quốc tế, Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa gây sức ép cho Mỹ và các đồng minh. Nhật Bản cân nhắc ban bố tình trạng khẩn cấp lần thứ năm vì dịch Covid-19. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022, kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Vào sáng nay ngày 30 tháng 1, tức 28 Tết, năm Tân Sửu Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dân hương tưởng niệm Bắc Hồ tại nhà 67 trong khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Cùng đi với Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Thường Trực Ban Bí Thư Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban nội chính Trung ương Phan Đình Trạc. Bí thư Trung ương Đảng, tránh văn phòng Trung ương Lê Minh Hưng. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
0: Nhà 67, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh chút hơi thở cuối cùng, hiện vẫn còn lưu giữ nhiều kỳ vật gắn bó với cuộc đời sự nghiệp của người. Trong không khí trang nghiêm và xúc động, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thắt nén hương thơm, thành kính tưởng nhớ và biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam, người đã để lại kho tàng vô giá. Những bài học quý báu về tư tưởng, đạo đức, phong cách, lối sống cho các thế hệ hôm nay và mai sau, học tập và nói theo. Nói chuyện thân mật với tập thể cán bộ nhân viên khu di tích, Tổng Bí thư Phú Trọng chia sẻ, dù đã nhiều lần đến nhà 67, thắp hương tưởng nhớ bác Hồ, nhưng lần nào cũng vô cùng xúc động.
3: Tôi thì năm nào Tết cũng vào đây để thắp tưởng niệm bác, người ngày thanh chín và ngày sinh của bác mỗi lần vào thì này có một cái cảm xúc nó rất là đặc biệt. chúng ta luôn luôn, luôn nhớ hơn công lao của bác, rất mừng là các đồng chí đây đã phục vụ và chăm sóc cái nơi thờ của bác, đón tiếp khách trong nước, khách quốc tế như lần trước nhiều lần đến thì nói là làm sao để chúng ta truyền tải cho được với tất cả tình cảm kính trọng của mình. Để nói rõ cái sự phấn đấu, hy sinh, nỗ lực và đặc biệt là tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh. toàn đảng, toàn dân ta thấm nhuận. đồng thời bạn về quốc tế ta phải nể phục.
0: coi lại cũng hiếm có
3: lãnh tụ nào trên thế giới.
0: Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thân ái chúc toàn thể anh chị em khu di tích và gia đình luôn dồi ràng sức khỏe, hạnh phúc, nhiều niềm vui, tiếp tục học tập, làm theo gương bác, đồng thời giới thiệu, truyền tải đầy đủ, sâu sắc, chân thành về cuộc đời, sự nghiệp của chủ tịch hồ chí minh tới đồng bào chiến sĩ cả nước và du khách quốc tế tới tham quan.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp đón tết cổ truyền nhâm dần của việt nam, tổng bí thư, ban chấp hành trung ương đảng nhân dân cách mạng lào. Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Thong Luang Sisoulith và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Lào đã gửi điện chúc mừng các đồng chí lãnh đạo cấp cao Đảng và Nhà nước ta. Nội dung điện mừng của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thong Luang Sisoulith gửi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng như sau:
0: Thay mặt Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân các dân tộc Lào và nhân danh cá nhân, tôi xin gửi tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước và nhân dân việt nam anh em lời chúc mừng nồng nhiệt thắm tình hữu nghị anh em thân thiết nhất đảng nhà nước và nhân dân lào đánh giá cao và nhiệt liệt chúc mừng những thắng lợi vẻ vang cũng như những thành tiệu to lớn toàn diện có ý nghĩa lịch sử mà nhân dân việt nam anh em đã giành được trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ tổ quốc ngày nay chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng dưới sự lãnh đạo sáng suốt và đúng đắn của đảng cộng sản việt nam do tổng bí thư nguyễn phú trọng đứng đầu nhân dân việt nam anh em sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, đạt mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đảng, nhà nước và nhân dân Lào hết sức tự hào và vui mừng nhận thấy trong suốt thời gian qua, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào Việt Nam được các thế hệ lãnh đạo hai đảng, hai nhà nước gây dựng, được tôi luyện qua ngọn lửa đấu tranh cách mạng đã trở thành tài sản vô giá là quy luật tồn tại và phát triển cả về bề rộng và chiều sâu trên các lĩnh vực, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng hai nước trong giai đoạn mới và đã mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Đảng, nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào sẽ làm hết sức mình cùng với Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em giữ gìn, vun đắp và phát huy mối quan hệ tốt đẹp này để ngày càng đơm hoa kết trái vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Đảng, Nhà nước và Nhân dân các dân tộc Lào bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và chân thành cảm ơn Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam anh em đã luôn dành sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu to lớn, có hiệu quả và kịp thời trên tinh thần đồng chí anh em thủy chung trong sáng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào trong suốt thời gian qua. Một lần nữa, nhân dịp tết cổ truyền Việt Nam, chúng tôi xin chúc đồng chí Nguyễn Phú Trọng cùng gia đình và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam rồi già sức khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng. Chúc mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Lào Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Cùng ngày, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith, Thủ tướng Chính phủ Phan Khăm Vị Phả Văn, Chủ tịch Quốc hội Lào Sayphadphone, Phom Vi Hẳn cũng đã gửi điện mừng chúc Tết Chủ tịch tế nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm chúc Tết kiểm tra công tác ứng trực sẵn sàng chiến đấu tại quân chủng phòng không không quân, động viên chúc Tết quân và dân trường Sa qua cầu truyền hình trực tuyến. Cùng dự buổi làm việc có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam,
4: Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thăm trung tâm quản lý bay, trung tâm quản lý vùng trời và sở chỉ huy điều hành chiến đấu của quân chủng phòng không không quân. Tại sở chỉ huy và thông qua hình thức trực tuyến, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ đạo công tác sẵn sàng chiến đấu, đồng thời động viên chúc tết toàn lực lượng quân chủng phòng không không quân và quân dân trên quần đảo Trường Sa. Nhắc lại lịch sử hình thành và phát triển đầy vẻ vang tự hào của quân chủng phòng không không quân, Thủ tướng nêu rõ các thế hệ cán bộ chiến sĩ đã phát huy truyền thống anh hùng của dân tộc Việt Nam, đoàn kết, mưu trí, sáng tạo, anh dũng kiên cường, lập nhiều chiến công và thành tích xuất sắc, viết nên những trang sử hào hùng, hun đúc nên nhiều bài học quý báu của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Thủ tướng yêu cầu phải thường xuyên chăm lo xây dựng quân chủng vững mạnh toàn diện, lấy xây dựng về chính trị làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, chăm lo xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ mới và làm sáng thêm hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ xây dựng bộ đội có bản lĩnh chính trị vững vàng quyết tâm chiến đấu cao có tinh thần khắc phục khó khăn tự lực tự cường sẵn sàng đánh thắng mọi cuộc tiến công đường không của kẻ địch ngay từ trận đầu không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị địa phương liên quan góp phần bảo vệ vững chắc vùng trời vùng biển biên giới hải đảo của tổ quốc thường xuyên tổ chức làm tốt công tác đào tạo huấn luyện bồi dưỡng nâng cao sức mạnh tổng hợp trình độ và khả năng chiến đấu của toàn quân chủng chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ chiến sĩ quân chủng, tiếp tục đẩy mạnh môi trường văn hóa, phát triển văn học nghệ thuật quân đội theo tinh thần hội nghị văn hóa toàn quốc, tăng cường mối quan hệ đoàn kết máu thịt với nhân dân, tham gia có hiệu quả vào các chương trình bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, sẵn sàng tham gia hoạt động cứu hộ cứu nạn phòng chống dịch bệnh Covid-19, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa xã hội trên địa bàn đóng quân, xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ phòng không, không quân ưu tú, xứng danh anh bộ đội cụ Hồ. Thủ tướng nhấn mạnh, Đảng, nhà nước và nhân dân ta luôn dành sự quan tâm đặc biệt chăm lo xây dựng đội ngũ quân đội nhân dân Việt Nam nói chung, quân chủng phòng không không quân nói riêng ngày càng vững mạnh toàn diện. Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chúc Tết thăm hỏi động viên các cán bộ chiến sĩ đang ứng trực bảo vệ vùng đất, vùng trời, vùng biển thiêng liêng của đất nước trên khắp mọi miền Tổ quốc qua hệ thống trực tuyến. Thủ tướng gửi lời chào thân ái, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới các đồng chí đang làm nhiệm vụ và nhân dân tại Trường Sa.
5: Chúng tôi rất xúc động và rất là trân trọng về cái sự hy sinh cống hiến của các đồng chí, kể cả những cái việc mà chúng ta phải xa gia đình, xa vợ con, xa bố mẹ, xa quê hương để chúng ta làm cái nhiệm vụ chiến đấu. Và rất mong là các đồng chí tiếp tục phát huy truyền thống quân đội nhân dân Việt Nam Anh Hùng và chúng ta sẵn sàng nhận bất cứ nhiệm vụ gì khi tổ quốc giao khi tổ quốc cần Rất mong là cao hồng chí là luôn luôn khỏe mạnh, luôn luôn lạc quan Luôn luôn giữ vững cái bản lĩnh của anh bộ đội cụ hồ Trong bất cứ hoàn cảnh nào để chúng ta chiến đấu bảo vệ tổ quốc Bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân Qua cao chí ở Trường Sa cho tôi gửi lời hỏi thăm đến nhân dân Đến đồng bào, đồng chí ở quân đạo Trường Sa của chúng ta một năm mới thật sự là an lành, vui tươi, an toàn, hạnh phúc và đầm ấm bên gia đình. Và tình nghĩa quân dân ngày càng thắt chặt như cá với nước. Chiều
2: nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm chúc tết cán bộ chiến sĩ Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Bộ Công an cùng dự có đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, tim của phóng viên Vũ Khuyên.
6: Tại buổi gặp mặt chúc Tết cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Bộ Công an, thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương những chiến công, thành tích xuất sắc của cán bộ chiến sĩ hai đơn vị đã đạt được trong năm 2021. Thủ tướng chỉ rõ công tác bảo đảm an ninh mạng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái đã có nhiều tiến bộ, qua đó đã gỡ bỏ phản bác, xử lý nghiêm nhiều trường hợp đưa tin xuyên tạc xấu độc trên không gian mạng. Phối hợp với các cán bộ bơ, ban ngành địa phương khắc phục những lỗ hồng bảo mật trong hệ thống thông tin, làm chuyển biến nhận thức của các hệ thống chính trị về công tác bảo đảm an ninh mạng, bảo vệ bí mật nhà nước, tập trung đấu tranh chấn áp mạnh một số loại tội phạm sử dụng công nghệ cao thời gian qua. Về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Đơn vị đã tổ chức tốt nhiệm vụ phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, nhiều tấm gương tiêu biểu hình ảnh đẹp của các đồng chí đã ghi dấu ấn trong lòng quần chúng nhân dân, thời điểm bão lũ miền Trung, kịp thời ngăn chặn các vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng. Năm 2022 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, trong bối cảnh có những cơ hội thuận lợi nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn. Thủ tướng yêu cầu phải nhận thức rõ vị trí vai trò, đánh giá đúng thời cơ và thách thức đối với công tác bảo đảm an ninh mạng, phòng chống tội phạm mạng công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn trong tình hình hiện nay, tiếp tục tham mưu, hoàn thiện và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, quan điểm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật trên lĩnh vực bảo vệ an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.
2: Cũng nhân dịp đón Tết cổ truyền và kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, sáng nay Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, thăm tặng quà Tết các hộ nghèo, gia đình chính sách tại huyện Nghi Lộc và Hưng Nguyên.
6: Tại khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn đại biểu thành kính dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh người đã cống hiến, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, đấu tranh cho sự nghiệp hòa bình hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và nhân dân trên thế giới. Với lòng biết ơn vô hạn, đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các thành viên trong đoàn nguyện mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của người, tiếp tục nỗ lực đổi mới hơn nữa hoạt động của Quốc hội, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và xứng đáng với niềm tin của cử tri và nhân dân cả nước cũng trong sáng nay chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã đến thăm tặng quà tết các hộ nghèo gia đình chính sách hai huyện nghi lộc và hưng nguyên tỉnh nghệ an thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch quốc hội vương đình huệ gửi lời thăm hỏi ân cần tình cảm thân thiết lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới đảng bộ chính quyền chiến sĩ quân và dân tỉnh nghệ an đồng thời lưu ý tỉnh nghệ an cần quan tâm đến tất cả các gia đình không ai là không có tết tại hai huyện nghi lộc và hưng nguyên Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao tặng 200 xuất quả Tết cho các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách. Trao tặng biển tượng trưng xây dựng 10 căn nhà tình nghĩa cho các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trao tặng mỗi huyện 200 triệu đồng để hỗ trợ người nghèo.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe chương trình Thời sự chiều. Thông tin từ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết đã có hơn 9 triệu 400 nghìn đoàn viên người lao động trên cả nước đã được hỗ trợ với tổng nguồn kinh phí là hơn 3.000 tỷ đồng trong dịp Tết nguyên Đán tin của phóng viên Phương Thảo.
7: Di tích Nguyên đán 2022, các cấp công đoàn Việt Nam đã hỗ trợ quà và tiền mặt cho hơn 9,4 triệu lượt đoàn viên người lao động, hỗ trợ gần 140.000 vé tàu để đoàn viên và người lao động về quê đón Tết, hỗ trợ xe ô tô miễn phí cho hơn 69.000 công nhân lao động về quê ăn Tết. Tổ chức trao tặng 554 căn nhà mái ấm công đoàn theo ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đối tượng chăm lo đã được mở rộng đến khu vực lao động phi chính thức, làm việc trong ngành nghề dễ bị tổn thương. Đây là nền tảng quan trọng để tổ chức công đoàn nghiên cứu mở rộng phạm vi hoạt động chăm lo, bảo vệ, phát triển đoàn viên đáp ứng yêu cầu hoạt động của công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.
6: Nhiều địa phương trong cả nước tổ chức cái tết xuân chuyến xe, nghĩa tình đưa người lao động trở về quê. Tôi mong muốn mọi người lao động cảm nhận được cái sự quan tâm của đảng chính phủ và đặc biệt là các cấp công đoàn song hành chia sẻ với các khó khăn của người lao động để chúng ta có được những ngày tết thật sự là đầm ấm và hạnh phúc đồng thời mong tất cả anh chị em công nhân chúng ta phải chủ động phòng chống dịch cho gia đình mình và cho cộng đồng xã hội và quan trọng nhất đó chính là chúng ta chuẩn bị đầy đủ tâm thế sau những ngày nghỉ tết quay trở lại và chúng ta sẽ tăng tốc phát triển ngay để góp phần thúc đẩy phát triển và kinh tế.
2: Nhằm đảm bảo mỗi người dân đều có Tết, tỉnh Quảng Ninh đã dành hơn 168 tỷ đồng thăm hỏi tặng quà cho các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách trong dịp Tết nhâm dần. Phóng viên Trường Giang thường
7: trú tại khu vực Đông Bắc thông tin. Mức tặng quà Tết của tỉnh Quảng Ninh từ 200.000 đồng tới 4 triệu đồng cho các đối tượng chính sách như thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công, người cao tuổi, công nhân viên chức. Người lao động có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, lực lượng cán bộ, chiến sĩ, nhân viên các đơn vị làm nhiệm vụ dịp Tết. Tổng mức thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ là hơn 168 tỷ đồng, tăng hơn 34 tỷ đồng và tăng gần 79.000 xuất quà so với năm 2020. Bà Đào Thị Tý, gia đình chính sách tại huyện Tiên Yên và ông Nguyễn Uy Nghi, công nhân khu công nghiệp tại thành phố Hạ Long chia sẻ. năm nay đón Tết gia đình tôi được sự quan tâm của tất cả các cấp thế này thì gia đình rất vui mà có đầy đủ mọi phương tiện, là con cháu xung vầy vui lắm.
8: Chúng tôi tuy không về xung vầy ăn Tết với gia đình nhưng thực sự đây là nguồn động viên để anh em chúng tôi yên lòng ở lại đây ăn Tết và làm những công việc mà giao cho chúng tôi.
2: Thưa quý vị, một người phụ nữ trong suốt 20 năm nay đã thực hiện những hành trình mùa xuân mang Tết đến cho người nghèo ở huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh. Từng món quà được bà trao đến tay người dân với hy vọng những hộ nghèo đón một cái Tết đong đầy, ấm áp và trọn vẹn hơn. Câu chuyện về bà Trần Ngọc Lang ở huyện Cần Giờ mà phóng viên Vinh Quang kể sau đây thật sự có ý nghĩa và có sức lan tỏa đối với cộng đồng về tình người và sự sẻ chia.
9: ông đặng văn thành quê bình định vào thành phố hồ chí minh mưu sinh bằng nghề bán vé số số tiền bán vé số ít ỏi chỉ đổ cơm nước qua ngày chứ không dám mong tết đủ đầy nhưng từ sự quan tâm chăm lo của chính quyền địa phương và nhà hảo tâm như bà trần ngọc lan mà ông và nhiều gia đình khác có tết
6: rất cảm ơn người mà hỗ trợ giúp đỡ đồ trong lúc khó khăn nào thấy cũng mừng tết nó hỗ đỡ nó cảm thấy nó khỏe phấn khởi phần nào mình sắm sửa chị rồi mùa dịch đó có chị đang hỗ trợ cho anh mấy tháng liền cho tiền nữa cho mấy triệu quá
10: đó, đó sao giải chi phí mọi việc cho nhiều lắm
9: những ngày này bà Lan không chỉ đích thân đến các xóm trọ nghèo tặng quà Tết mà những người khó khăn nghe tiếng bà và tìm đến nhà riêng cũng đều được bà giúp đỡ bà Ngô Thị Vân đang ở trọ tại ấp Bình Phước, xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ xúc động khi được bà Trần Ngọc Lan luôn quan tâm từ trong dịch cho đến thời điểm cận Tết.
7: Vì mừng dữ lắm vậy tại vì gạo với này mình ăn được ở từng gẻ luôn. Vì
2: khổ lắm mà năm nay là Dị Lan cho vị 6 lần đó. Như cháu vị không có tiền đi học vậy Lan cũng cho tiền quần áo rồi. Ở đây Dị Lan giúp nhiều người lắm.
9: Căn nhà nhỏ của bà Trần Ngọc Lan ở xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ, càng gần Tết càng đông người tìm đến và luôn đầy ấp tiếng cười. Đó là niềm vui của cả người nhận quà lẫn người tặng quà tết quà chỉ là một ít tiền mặt và nhu yếu phẩm nhưng ai cũng cảm thấy ấm lòng bà lan tâm sự giúp đời giúp người luôn là ước nguyện lớn nhất của bà và gia đình bà sẽ làm hết sức có thể
2: cả mẹ con tôi động viên là hai thằng trai đứa gái tụi con bằng tích lị để cho từ thiện tặng cho mẹ vui hồi xưa tôi khổ lắm tôi bán bánh tiêu tôi bán nước sâm tôi sống khi tôi còn nhỏ tôi ước nguyện đó tôi mơ ước là sau này tôi sẽ có được căn nhà rồi tôi sẽ làm việc thiện tới khi tôi nhắm mắt là cái ước nguyện của tôi
9: gần 20 năm làm thiện nguyện bà Trần Ngọc Lan không thể nhớ mình đã giúp đỡ biết bao mảnh đời khó khăn tại Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành khác như Đồng Tháp, Bến Tre v.v những phần quà Tết ấm áp tình người của địa phương và bà Trần Ngọc Lan sẽ tiếp tục được trao đến tay các hộ nghèo khác ở huyện đảo Cần Giờ. Đây chính là nguồn động viên rất lớn để người khó khăn đón Tết và nỗ lực hơn trong năm mới.
2: Quý vị và các bạn thân mến, Tết đến hoa đào nở rộ dọc biên cương phía Bắc Gác lại những niềm riêng, những người lính vẫn đang căng mình tuần tra kiểm soát, giữ bình yên cho Tổ quốc Ghi nhận của phóng viên An Kiên ở tuyến biên giới Lào Cai
11: Vừa rồi tôi đã giao nhiệm vụ cụ thể cho Tổ tuần tra, các đồng chí đã rõ chưa? Rõ!
8: ven con suối Lung Po, nơi đầu nguồn sông Hồng chảy vào đất Việt, bước chân tuần tra của cán bộ chiến sĩ thuộc chốt phòng chống dịch Covid-19 đồn biên phòng Mô Sung, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai vẫn đều đặn như mọi ngày, dù đang giữa độ tết đến xuân sang. Đây cũng là chốt duy nhất của đồn, đồng thời nằm trong danh sách 16 chốt trọng yếu của toàn lực lượng biên phòng tỉnh Lào Cai duy trì đến thời điểm này, vừa kiểm soát dịch vừa bảo vệ biên giới ngày đêm không nghỉ suốt 2 năm qua. Thiếu tá Nguyễn Văn Toản, người từng nhiều năm trực Tết, ăn Tết xa nhà, chia sẻ
11: biên giới là quê hương ăn Tết cùng bà con cũng như ở quê hương mình vợ con mình ở dưới xa thôi chúng tôi biên giới thì năm nào Tết thì cũng chung vui với bà con rồi hai cái năm qua dịch bệnh nó tăng cường chúng tôi lại càng phải trực sẵn sàng chiến đấu rồi thì trực chống Covid trực ngăn chặn các đối tượng vượt biên trái phép vui xuân vẫn không quên nhiệm vụ
8: Chốt trưởng là một sĩ quan trẻ, thiếu úy Trương Hiếu Hùng mới về nhận nhiệm vụ chưa lâu, lần đầu ăn Tết trên biên giới đối với anh là một kỷ niệm khó có thể quên. Tết biên giới thì rất là đặc biệt, thực sự một trải nghiệm mới, cảm xúc của tôi vừa phấn khởi vừa tự hào được cống hiến sức trẻ của mình bảo vệ cho quê hương, Tổ quốc. Mỗi cán bộ chiến sĩ ở chốt phòng chống dịch chúng tôi luôn xác định rõ vai trò của mình trong việc giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội trong dịp Tết nguyên đán để không bị động bất ngờ trước mọi tình huống xảy ra. Đồng bào vùng cao thường ăn tết sớm Bữa cơm đủ đầy cũng thể hiện sự ấm no Trong những bữa cơm đặc biệt ấy Bà con bản địa luôn nhớ tới những người Ngày đêm giữ bình yên cho giải đất biên cương chủ phú này Gia làng Marcel Báo chia sẻ nhà bạc con là cũng 10 cái đồng chí vào đây thăm gia mà ăn tết nói chịu với nhiêu là năm cũ thì qua rồi nha nó mới phải chuẩn bị tinh thần phải gấm bố với nhiêu phải bảo vệ biên giới tốt tốt để không có cái gì mà xảy ra rất là cả cái cái đồng chí Bi Phùng ở đây rất là dũng mặc con rất là nhiều biên giới mùa xuân thật đẹp Giữa một vùng đồi núi bạt ngàn màu xanh của những vạt chuối nương ngô, thấp thoáng những nóc nhà của đồng bào người Mông, Dao Hà Nhì với lá cờ đỏ sao vàng tung bay phất phới, đón chào năm mới sung túc bình an.
2: hành mãi
8: con hương mùa
2: Chương trình chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Đầu tư vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh phải bảo đảm chất lượng không lãng phí, đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp về dự án đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh.
6: Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đánh giá cao Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các thành viên tổ công tác đã khẩn trương tích cực tổ chức nghiên cứu giả soát báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án. Đây là dự án quan trọng quốc gia, có vai trò ý nghĩa rất lớn đối với thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương trong khu vực. Mặc dù tiến độ yêu cầu gấp, khối lượng công việc lớn Tuy nhiên yêu cầu các bộ ngành địa phương tư vấn phải thực hiện đúng đầy đủ trình tự thủ tục theo quy định pháp luật về đầu tư công, ngân sách, đất đai môi trường trong quá trình lập thẩm định dự án. Về nội dung báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án, Phó Thủ tướng yêu cầu đơn vị tư vấn, đơn vị lập dự án cần nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc đề xuất các hạng mục công trình, phải có phân tích đánh giá đầy đủ các điều kiện, yếu tố liên quan để khẳng định sự cần thiết hiệu quả. Về bồi thường giải phóng mặt bằng tái định cư Phó thủ tướng yêu cầu các địa phương tiếp tục ra soát kỹ lưỡng về phạm vi, khối lượng, đơn giá, bảo đảm tiết kiệm, khả thi, tuân thủ quy định pháp luật, tránh lãng phí, tham nhũng tiêu cực. Đặc biệt lưu ý các ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường về khung chính sách, đơn giá bồi thường đất nông nghiệp.
2: Mở cửa toàn bộ hoạt động du lịch quốc tế từ ngày 31 tháng 3. Đây là đề xuất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình lên Thủ tướng Chính phủ về lộ trình mở cửa hoạt động du lịch quốc tế đảm bảo an toàn và hiệu quả.
6: Theo đó sẽ mở cửa hoàn toàn hoạt động du lịch quốc tế, đón khách nước ngoài đến Việt Nam và đưa khách đi du lịch nước ngoài qua tất cả các cửa khẩu quốc tế từ ngày 31 tháng 3. Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đây là thời điểm thích hợp để mở cửa thu hút khách du lịch quốc tế vì dự kiến đến tháng 3, Việt Nam sẽ hoàn thành chiến dịch tiêm chủng mũi 3 vaccine phòng Covid-19, đảm bảo miễn dịch cộng đồng. Đây cũng là khoảng thời gian để các bộ ngành liên quan điều chỉnh các quy định phòng dịch, các doanh nghiệp du lịch cũng có thời gian hoàn thiện và triển khai kế hoạch truyền thông xúc tiến quảng bá kết nối thị trường và chuẩn bị đón khách du lịch quốc tế vào dịp cao điểm.
2: Trong bối cảnh đại dịch kéo dài trong năm thứ hai liên tiếp với mức độ nguy hiểm và ảnh hưởng nặng nề hơn, để có thể góp phần đưa đất nước ta từng bước trở về trạng thái bình thường mới, tập trung phục hồi và phát triển kinh tế, ngành ngân hàng đã thực hiện tốt các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đồng thời có nhiều giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp từng bước khôi phục và phát triển nền kinh tế
6: bám sát chỉ đạo của chính phủ, ngân hàng nhà nước, ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Agribank kịp thời ban hành các chính sách hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng Covid-19 và nhiều chương trình giảm lãi suất lên tới gần 5.200 tỷ đồng, dẫn đầu các tổ chức tín dụng về miễn giảm lãi suất. Agribank cùng ba ngân hàng thương mại lớn khác tiếp tục cam kết dành riêng gói hỗ trợ 4.000 tỷ đồng để giảm lãi suất, giảm toàn bộ các loại phí dịch vụ ngân hàng trong thời gian giãn cách cho khách hàng tại các địa phương đang thực hiện cách ly toàn xã hội. Theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ và nhiều chương trình giảm lãi suất khác, bà Nguyễn Thị Phượng, Phó Tổng Giám đốc Agribank cho biết về chính sách miễn giảm lãi suất của năm nay.
4: Agribank sẽ tiếp tục chính sách điều chỉnh giảm lãi suất như đã áp dụng trong năm 2021, cố gắng duy trì mặt bằng lãi suất ổn định như năm trước và nếu có điều kiện thì sẽ phấn đấu để giảm tiếp thêm 1% trần lãi suất cho vay.
8: trò chuyện với lãnh đạo bộ ngành địa phương.
2: Thưa quý vị và các bạn, năm 2021, tình hình dịch COVID-19 đã tác động tiêu cực đến mọi mặt của đời sống xã hội, song lực lượng công an nhân dân đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, làm tốt công tác, bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần giữ vững, ổn định chính trị, xã hội. Nhiều vụ án lớn đã được triệt phá, được dư luận đồng tình ủng hộ. Tại Hội nghị Công an Toàn quốc lần thứ 77 vừa qua, Bộ Công an đã đặt mục tiêu giảm tội phạm bền vững. Vậy đâu là những giải pháp cơ bản để thực hiện được mục tiêu đó? Phóng viên Việt Cường, phỏng vấn Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Tại Hội nghị Công an Toàn quốc lần thứ 77 vừa qua, thì Thủ tướng Phạm Minh
11: Chính, đã biểu dương và đánh giá cao kết quả đạt được của lực lượng công an trong năm 2021 Những kết quả cụ thể đó là gì thưa Bộ trưởng?
12: Những cái kết quả thành tích của lực lượng công an nhân dân năm 2021 là hết sức to lớn Toàn diện, có thành quả rõ rệt, cao hơn hẳn so với năm 2020 Và các cái năm trước được nhân dân đánh giá cao, tin cậy Và để lại nhiều cái dấu ấn tốt đẹp nổi bật cụ thể trên một số mặt Thứ nhất là lực lượng công an nhân dân đã chủ động nắm tình hình, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và phản động, không để bị động bất ngờ bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn đại hội đại biểu lần thứ 13 của Đảng và bầu cử đại biểu quốc hội khóa 15, đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và các sự kiện chính trị quan trọng khác của đất nước. Thứ hai là công tác phòng chống tội phạm đã vượt các chỉ tiêu quốc hội đề ra. Tạo ra một cái sự chuyển biến rất tích cực về trật tự an toàn xã hội. Kiềm chế cái sự gia tăng của tội phạm đã giảm 11,33% số vụ phạm tội về trật tự xã hội so với năm 2020. Đã điều tra khám phá 36.000 vụ tội phạm về trật tự xã hội đạt cái tỷ lệ 86,37%. Án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng thì đạt cái tỷ lệ 90,26% vượt các cái chỉ tiêu của quốc hội giao.
11: Làn sóng thứ tư của dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, lực lượng công an đã chủ động nhanh chóng linh hoạt chuyển trạng thái, phát huy vai trò nòng cốt là một trong những lực lượng trọng yếu tuyến đầu trên mặt trận phòng chống dịch. Bộ trưởng có thể cho biết rõ hơn về việc này cũng như những đóng góp hy sinh thầm lặng của lực lượng công an trên trận tuyến với đại dịch.
12: Ngay từ khi cái đợt dịch lần thứ tư bùng phát và có những diễn biến phức tạp thì Bộ Công an cũng đã thành lập những bộ chỉ huy tiền phương tại phía Nam, đồng thời cũng đã huy động. Trên 130.000 lượt cán bộ chiến sĩ, công an tham gia công tác phòng chống dịch trên toàn quốc và đặc biệt là những cái vùng trung tâm dịch. Cũng điều động hơn 10.000 cán bộ chiến sĩ, các cái đơn vị trực thuộc bộ tăng cường cho các địa phương có dịch, để đẩy mạnh cái ứng dụng hiệu quả cái công nghệ thông tin trong phòng chống dịch và phục hồi kinh tế xã hội. Bên cạnh những cái kết quả đó, thì trong cuộc chiến với COVID-19, lực lượng công an nhân dân cũng chịu nhiều cái tổn thất mất mát gần 19.000 cán bộ chiến sĩ bị nhiễm bệnh, 17 đồng chí đã hy sinh, tử vong, hàng trăm đồng chí bị thương để lại một phần sương máu trong cái cuộc chiến này.
11: À, năm 2021, lực lượng công an đã phát hiện và xử lý nhiều vụ án tham nhũng kinh tế buôn lậu đặc biệt lớn, có tác dụng gian đe và được dư luận quan tâm. Bộ trưởng đánh giá như thế nào về những kết quả chống giặc nội sâm vừa qua,
12: thưa Bộ trưởng? À, trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, lực lượng công an đã chủ động dự báo, nhận diện sớm sẵn sàng các cái phương án, kế hoạch, nghiệp vụ để vào cuộc nhanh phát hiện các cái vấn đề nảy sinh mới nổi lên do tác động của bệnh dịch và ảnh hưởng từ những cái khó khăn của kinh tế, xã hội, đặc biệt là những cái lĩnh vực trọng điểm, những vấn đề nhân dân, dư luận, quan tâm như mua sắm thiết bị y tế, giáo dục, Đấy, những cái vụ án như là CDC Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Tim, vụ án tại các sở giáo dục của Quảng Ninh, Thanh Hóa, Điện Biên, cũng như vụ án là công ty Việt Á, thì những cái kết quả phát hiện, điều tra cũng đã có phần cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực, có tác dụng gian đe nhiều đối tượng đã biết sợ từng bước hạn chế những cái vi phạm. Thứ hai là công tác điều tra cũng đã chứng minh rõ yếu tố tư lợi trong các vụ án tham nhũng kinh tế và khẳng định các cái đối tượng phạm tội xuất phát từ những động cơ mục đích và cái lỗi cố ý cá nhân chứ không phải là do các cái lỗi hệ thống như các đối tượng xấu thường xuyên tạc. Thứ ba là cái công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng kinh tế cũng đã đạt được nhiều cái kết quả tích cực hơn năm 2020. Đặc biệt là cũng đã cảm hóa, động viên bị can, khai báo, thành khẩn, tự nguyện khắc phục hậu quả. Nhiều trường hợp cũng đã viết đơn tự nguyện nộp lại tài sản cho nhà nước, cho doanh nghiệp và cho nhân dân. Như là vụ án tại cái công ty xuất nhập khẩu Bình Dương, gia đình một bị... Can cũng đã tự nguyện nộp lại 125 tỷ đồng. Vụ án tại Sở Giáo dục Quảng Ninh thì cũng có bị Can đã tự nộp 15 tỷ đồng. Thứ tư, qua cái công tác nghiệp vụ và công tác điều tra xử lý các cái vụ án thì lực lượng công an cũng đã có 12 lần tham mưu kiến nghị đề xuất với đảng nhà nước chỉ đạo các cái bộ ngành liên quan để triển khai các cái giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn các cái sai phạm tương tự và có những cái biện pháp xác minh truy tìm, ngăn chặn việc chuyển nhượng Tẩu tán tài sản bị thất thoát bị chiếm đoán
11: tại hội nghị công an toàn quốc lần thứ bảy77 vừa qua thì Bộ trưởng có nhấn mạnh đến mục tiêu làm giảm tội phạm một cách bền vững vậy để thực hiện mục tiêu này trong năm 2022 thì lực lượng công an sẽ triển khai thực hiện những giải pháp nào thưa Bộ trưởng
12: Bộ Công an luôn luôn nhất quán cái mục tiêu giảm tội phạm bền vững mang tính nhân văn và có ý nghĩa xã hội hết sức sâu sắc cho đến nay đây ngay trong nghị quyết của đại hội đảng bộ công an trung ương thứ bảy cũng đã xác định năm 2021 thực hiện và đã giảm được hơn 10% số vụ năm 2022 dự báo việc thực hiện mục tiêu này sẽ khó khăn hơn do cái dư địa giảm cũng không còn nhiều tuy nhiên không vì thế mà chúng tôi từ bỏ cái mục tiêu ngược lại thì đảng ủy công trung ương bộ công an cũng đã ban hành nghị quyết chỉ thị lãnh đạo cái việc giảm tội phạm bền vững tập trung chỉ đạo toàn lực lượng quyết tâm triển khai đồng bộ các cái nhóm giải pháp, cái thứ nhất là cái nhóm giải pháp để nâng cao chất lượng hiệu quả cái công tác phòng ngừa tội phạm, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa nghiệp vụ của lực lượng công an và phòng ngừa xã hội của toàn xã hội của các ban ngành đoàn thể của nhân dân và cả hệ thống chính trị cũng khơi dậy được cái khí thế cách mạng mạnh mẽ của quần chúng nhân dân và toàn xã hội tham gia phòng chống tội phạm, giải quyết tận gốc những nguyên nhân những điều kiện phát sinh tội phạm. Cái nhóm giải pháp thứ hai là đẩy mạnh cái công tác nghiệp vụ tấn công, chấn áp tội phạm của lực lượng công an, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm hình sự kinh tế, tham nhũng, buôn lậu ma túy, môi trường tội phạm sử dụng công nghệ cao qua đó cũng góp phần xây dựng được cái môi trường, xã hội trật tự, kỷ cương an toàn, lành mạnh, phục vụ cho cái chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội của đất nước trước mắt thì chúng tôi cũng đang tập trung thực hiện tốt cái đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo vệ cho nhân dân vui xuân đón Tết Nguyên Đán nhâm dần 2022 này cái nhóm giải pháp thứ ba là phải nâng cao chất lượng hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự nhất là chuyển đổi phương thức quản lý con người từ giấy tờ truyền thống sang ứng dụng công nghệ bằng việc xây dựng và hoàn thành sớm đưa vào sử dụng và phát huy cái giá trị của cái cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và căn cước công dân có gắn chip điện tử nhằm góp phần cải cách thủ tục hành chính, phục vụ tốt hơn công tác quản trị xã hội và phòng chống tội phạm. Nhóm giải pháp thứ tư là xây dựng đảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đề án này đã được Bộ Chính trị phê duyệt và sẽ được triển khai ngay sau tết này để điều chỉnh bố trí lực lượng theo tiêu chí bốn cấp công an đảm bảo cái tinh thần là bộ tinh tỉnh mạnh huyện toàn diện và xã bám cơ sở thì chúng tôi cũng đã trình thủ tướng chính phủ cái đề án tăng cường toàn diện cho công an cấp huyện đã bố trí hơn năm mươi cán bộ công an chính quy đảm nhận cái nhiệm vụ công an xã kết hợp và tăng cường phân cấp giao quyền về nghiệp vụ và pháp luật tiếp nhận giải quyết sơ bộ tin báo
11: tố giác tội phạm để phòng ngừa Ngăn chặn và giải quyết những cái tình hình tội phạm Ngay từ cơ sở Vâng, xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Đã trả lời phỏng vấn của phóng viên
2: Đài Tiếng Nói Việt Nam Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam Phỏng vấn Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm Về mục tiêu giảm tội phạm bền vững Nhằm giữ vững ổn định chính trị xã hội Thời sự VOV Nhanh Tin cậy Hấp dẫn triển sang phần tin quốc tế. Hôm nay Triều Tiên tiếp tục bắn tên lửa về hướng vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên. Đây là vụ thử vũ khí lần thứ bảy trong vòng một tháng qua. Một động thái mà giới chuyên gia nhận định Triều Tiên sẽ không từ bỏ việc phát triển vũ khí bất chấp lời kêu gọi của Mỹ và các đồng minh. Biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam tổng hợp thông tin.
13: Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã chỉ đạo chính phủ cung cấp thông tin cho dư luận một cách nhanh chóng và chính xác, kiểm tra sự an toàn của tàu bè và máy bay cũng như ứng phó với bất kỳ diễn biến bất ngờ nào. trong bối cảnh ngoại giao với Mỹ bế tắc, các vụ thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên đã nhanh chóng thu sự chú ý của nhiều quốc gia trên thế giới và khiến nhiều ông lớn như Mỹ và đồng minh đứng ngồi không yên. Tránh văn phòng nội các Nhật Bản Matsuno
4: nói. <cười> Một loạt các hành động
14: của Triều Tiên bao gồm nhiều lần phóng tên lửa đạn đạo trong quá khứ, đe dọa hòa bình và an ninh của Nhật Bản và khu vực, và là một vấn đề nghiêm trọng đối với cộng đồng quốc tế nói chung, bao gồm cả Nhật Bản. Vì tính mạng và tài sản của người dân, chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức để thu thập và phân tích thông tin, cũng như theo dõi tình
4: hình.
13: Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ đang thu xếp để tổ chức một cuộc họp cấp bộ trưởng ba bên vào giữa tháng 2 tại Hawaii, Mỹ để thúc đẩy hợp tác đối phó với các mối đe dọa từ Triều Tiên. Ông Choi Jong-sam, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, nói.
9: Chính
14: phủ Hàn Quốc sẽ tiếp tục nỗ lực hướng tới hợp tác giữa Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản liên quan đến tình hình trên bán đảo Triều Tiên, bao gồm tổ chức các cuộc họp cấp bộ trường và các cuộc thảo luận giữa các đặc phái viên. Chúng tôi kêu gọi Triều Tiên nối lại đối thoại và hợp tác trong thời gian sớm nhất phù hợp với kỳ vọng của cộng
13: đồng quốc tế về hòa bình vào định trên bán đảo Triều Tiên. Giới quan sát cho rằng với động thái phóng tên lửa liên tiếp, Triều Tiên ám chỉ nước này có thể nối lại các vụ thử hạt nhân và vũ khí tầm xa vốn đã bị hoãn từ năm 2017 nhằm gây sức ép cho Mỹ và các đồng minh. Ngoài ra, không loại trừ khả năng Triều Tiên muốn có được sự quan tâm, hỗ trợ nhằm giải quyết các khó khăn do các lệnh trừng phạt khiến tình hình kinh tế căng thẳng và khó khăn càng lớn hơn khi phải đối mặt với đại dịch Covid-19.
2: Quan hệ giữa Israel với thế giới Ả Rập đang có nhiều chuyển biến tích cực sau nhiều thập kỷ căng thẳng. Hôm nay, tổng thống Israel Herzog lên đường thăm các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất nhằm thúc đẩy mối quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Herzog tới các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất trên cương vị người đứng đầu nhà nước Do Thái kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 7 năm 2021.
14: Chúng tôi đến thăm các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất sau thỏa thuận hòa bình giữa Israel và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Tôi mang theo lời chúc hòa bình và thông điệp hòa bình cho toàn bộ khu vực, cho các dân tộc trong khu vực. Hòa bình mang lại sẽ là sự thịnh vượng, tiến bộ và phát triển vì lợi ích chung của các dân tộc trong khu vực. Tôi muốn gửi một thông điệp đến toàn khu vực rằng hòa bình là giải pháp duy nhất mang lại lợi ích cho người dân trong khu
5: vực.
2: Vào năm 2020, các tiểu vương quốc Ả Rập Rộng Thống Nhất cùng với Bahrain đã ký các thỏa thuận bình thường hóa quan hệ song phương với Israel do Mỹ làm trung gian, còn được gọi là Hiệp định Abraham. Hai quốc gia vùng vịnh này và Israel chia sẻ mối quan tâm chung về Iran và các đồng minh của Iran trong khu vực. Tiếp theo là cụm tin phòng chống dịch COVID-19 tại một số nước. Hôm nay, bà Takachi, Chủ tịch Hội đồng Nghiên cứu Chính sách của Đảng Dân Chủ Tự do Cầm quyền Nhật Bản, cho biết có khả năng chính phủ nước này sẽ ban bố tình trạng khẩn cấp lần thứ năm vì dịch COVID-19.
6: Phát biểu trong một chương trình truyền hình, bà Takachi cho rằng việc ban bố tình trạng khẩn cấp sẽ tác động tiêu cực tới nền kinh tế, nhưng bảo vệ cuộc sống của người dân vẫn là ưu tiên hàng đầu. Theo bà Takachi, Thủ tướng Kishida Fumio đã ra quyết định về vấn đề này mà không do dự, Kể từ đầu năm tới nay, dịch COVID-19 đã tái bùng phát dữ dội ở Nhật Bản, chủ yếu do sự xuất hiện của biến thể Omicron. Hôm qua, nước này ghi nhận thêm gần 85.000 ca nhiễm mới và 39 ca tử vong vì dịch COVID-19. Nước
2: Mỹ đang phải hứng chịu trận bão tuyết lớn nhất trong năm, nhiều bang như New York, New Jersey, Massachusetts và một số bang khác đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp khi cơn bão tuyết dữ dội đổ bộ vào các khu vực đông bắc của nước này. Trong một thông báo, bà Hochul, thống đốc bang New York cho biết.
14: This is a very serious storm. Đây là một cơn bão tuyết thực sự rất dữ dội và nghiêm trọng. Chúng tôi đã chuẩn bị mọi phương án để có thể ứng phó với cơn bão bởi nó có thể đe dọa đến tính mạng của nhiều người. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng chúng tôi đã thực hiện tất cả các bước mà chúng tôi cho rằng thật sự cần thiết, bao gồm cả việc ban bố tình trạng khẩn cấp.
2: Tết Nguyên Đán nhâm dần đang đến rất gần. Người dân ở nhiều nước châu Á như Trung Quốc, Singapore, Hàn Quốc đang hối hả mua sắm, trang hoàng nhà cửa và đường phố. Nhiều quốc gia đã có nhiều hoạt động lễ hội được nối lại sau 2 năm vắng bóng vì COVID-19, báo hiệu một năm mới may mắn và nhiều sức sống. Biên tập viên Vũ Anh Tuấn tổng hợp thông tin.
13: Bên cạnh xu hướng mua sắm online, nhiều người dân châu Á vẫn duy trì phong tục truyền thống là đến các cửa hàng để lựa chọn các đồ cho dịp năm mới. Bất chấp có nơi vẫn phát hiện các trường hợp mắc COVID-19, nhưng không khí tại các trung tâm mua sắm tại Trung Quốc rất nhộn nhịp. Đặc biệt khi năm nay là năm nhâm dần, nên các sản phẩm mang yếu tố hổ rất phổ biến, từ quần áo, mỹ phẩm đến đồ trang sức, bánh kẹo, phong bao lì xì si, là những mặt
14: hàng được người tiêu dùng săn đón nhiều nhất.
4: Siêu thị của chúng
14: tôi cung cấp cho khách hàng gần 100 sản phẩm có chứa yếu tố hổ. Ví dụ thực phẩm đồ uống và nước giải khát và bánh ngọt đều được thiết kế các yếu tố liên quan đến hổ, được khách hàng rất ưa chuộng. Hổ tự trưng cho sức sống và sức khỏe, điều đó thật tuyệt. Tôi mua bánh tặng bạn thân và bạn bè của mình. Mong muốn trong năm nay mọi người đều gặp may mắn. Tết Nguyên Đán cũng là một trong những nét văn hóa truyền thống
13: lâu đời của người dân nhiều nước châu Á như Hàn Quốc, Triều Tiên, Mông Cổ, Singapore, Malaysia. Ở thời điểm chỉ còn một ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán 2022, các con phố, các trung tâm cộng đồng tại các khu dân cửa những nước này đã được trang hoàng rực rỡ cùng với nhiều hoạt động văn hóa đã và sẽ được tổ chức để đón mừng năm mới. Không chỉ tại các nước châu Á, Cộng đồng người châu Á tại nước ngoài, đặc biệt cộng đồng người Hoa, cũng đang nhộn nhịp chuẩn bị đón mừng năm mới. Đặc biệt năm nay, lễ hội múa sư tử sẽ được tổ chức tại San Francisco, Mỹ vào ngày 1-2, tháng 2, tức đêm giao thừa, sau hai năm bị gián đoạn vì dịch COVID-19. Tại chợ Á tại thành phố San Francisco, cũng chật cứng người dân đến mua các mặt hàng truyền thống của ngày Tết như cây quất, biểu tượng cho sự may mắn và thịnh vượng và những phong bao lì xì đặc biệt. Rappel, một người Hoa sinh sống tại San Francisco nói.
2: It's just it's really exciting and it's also just really heartwarming and it's Thật
14: sự thú vị và ấm lòng, tôi, tôi nghĩ mọi người thực sự rất phấn khích và đã mong, mong chờ cuộc sống trở lại bình thường. Đây là sự khởi đầu cho để điều tế đó. Tết Nguyên Đán là thời điểm để ăn mừng và tri gia đình và tất cả những người thân yêu của bạn. Tôi mong muốn năm nay sẽ là một năm tốt đẹp.
2: Hopes, hopes and wishes for a better new year.
13: Để chuẩn bị đón thời khắc giao thừa sắp đến, những ánh đèn lấp lánh, đồ trang trí đầy màu sắc hay cả những bữa ăn sáng tạo dọc các con phố trên thế giới đều mang một thông điệp chung. Nhắc nhở người dân hãy luôn có tinh thần vui vẻ và tự tin, cùng nhau đoàn kết, cùng vươn lên thoát khỏi đại dịch và bước vào một năm mới mạnh mẽ hơn,
2: thịnh vượng hơn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị! Đã có lần nào quý vị và các bạn được dịp ghé thăm các bản làng vùng cao và nhìn thấy những tấm giấy đỏ được dán trong nhà vào dịp Tết và có hiểu được tục dán giấy đỏ đó có ý nghĩa như thế nào? Tiễn năm cũ, đón năm mới, bà con người Tày, Nùng Cao Lan lại trang hoàng nhà cửa bằng giấy đỏ và người dân quan niệm rằng dán giấy đỏ vào mọi vật, đồ vật, cây cối và cả chuồng trại vật nuôi với mong muốn là một năm có nhiều điểm mới. Chúng ta cùng tìm hiểu ý nghĩa của phong tục này qua bài viết của phóng viên Nông Diệp, thường trú tại khu vực Đông Bắc.
7: Cũng như hầu hết các dân tộc đang sinh sống trên đất nước Việt Nam, Tết Nguyên đán là lễ hội lớn nhất trong các lễ hội truyền thống của đồng bào tày Nùng. Bởi đây là thời điểm giao thời giữa năm cũ và năm mới, giữa một chu kỳ vận hành của đất trời, vạn vật cỏ cây. Cùng với chuẩn bị các loại bánh trái, chuẩn bị cây nêu để cắm trước nhà trong những ngày Tết, đồng bào Tây Nùng cũng chuẩn bị những tờ giấy đỏ để dán lên các vật dụng trong nhà, từ cối xay, cối giã gạo, cái cày, cái bừa. Anh Nguyễn Văn Vị ở xã Triệu ẩu huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng cho biết, trong phiên chợ giáp Tết, cùng với các loại thực phẩm bánh kẹo, Mọi người đều chọn mua những tờ giấy đỏ dày, đẹp, không nhỏ nát để trang hoàng nhà cửa.
10: Người tài trong bàn của tôi hàng năm cứ đến ngày 29-30 là đem giấy đỏ mới cho thầy viết chữ nho để dán vào bàn thờ tổ tiên. Mỗi năm thay một lần. Riêng bàn thờ thì sau khi gỡ giấy đỏ cũ ra phải lau rửa bằng nước lá bưởi đun sôi rồi mới dán giấy đỏ mới vào. Ngoài bàn thờ thì nhà tôi còn dán giấy đỏ chỗ cửa ra vào, cột nhà, cửa chuồng trâu, chuồng bò, lợn gà, quốc sẻng để cầu lộc sang năm mới gia đình được bình an, làm ăn xuân sẻ, mọi người khỏe mạnh. Số lượng giấy dán trên bàn thờ tổ tiên và cửa ra vào phải là số lẻ, thường là 3, 5 hoặc 7. Còn các loại đồ vật, vật nuôi, cây cối chỉ cần dán một tờ có kích thước khoảng 6-10cm là được.
7: Những tờ giấy đỏ năm cũ sau khi gỡ ra và được đem đi hóa. Người Tài, người nùng quan niệm không được vứt giấy năm cũ bừa bãi vì sợ ra súc ra cầm dẫm lên sẽ khiến gia đình gặp nhiều xui xẻo trong năm mới. Mặt khác, hóa giấy đỏ cũ còn mang ý xóa đi những điều không may mắn trong năm vừa qua. Trong cuộc sống hiện đại, Tục dán giấy đỏ ngày Tết của đồng bào cũng có những biến tấu. Nếu như trước đây người ta chỉ mang giấy đến nhà thầy cúng nhờ viết chữ rồi dán lên bàn thờ và làm câu đối, thì hiện nay người ta có thể lựa chọn tranh thờ và câu đối in sẵn. Và trước đây người ta chỉ cắt giấy đỏ thành từng miếng kích thước bằng bàn tay, rồi dán lên dịa bàn thờ, cửa sổ và cửa ra vào, thì hiện nay người ta có thể mua giấy đỏ in hình sao vàng và cờ bố liềm. Theo ông Dương Sách, một nhà nghiên cứu văn hóa Tài Nùng ở tỉnh Cao Bằng, thì giấy đỏ biểu trưng cho niềm vui, sự tốt lành và tượng trưng cho khí dương, ánh nắng mặt trời và là sự khởi đầu cho một năm mới may mắn, bình an. Theo quan niệm của
10: người Tài Nùng cho rằng con người giống như màu đỏ của than hồng, màu khói mới tụ lại để xua đi tà ma, cầu mong sự bình an. Vậy nên trong đời sống của người tài nùng những ngày vui, ngày lễ đều gắn liền với màu đỏ. Câu chúc Tết phải có màu đỏ, bàn tiệc màu đỏ. Người mang lễ vật đến tiệc phải dán giấy đỏ. Ngày Tết dùng giấy đỏ để viết chữ kính, chữ phụng, dán lên bàn thờ tổ tiên, cửa nhà. Tất cả các đồ vật trong nhà, chuồng lợn và chuồng gà đều được dán giấy đỏ. Trong suy nghĩ của người tài người nùng thì công cụ lao động, cây ăn quả đều có tâm hồn như con người. Trong năm qua, chúng đã dãi nắng dầm mưa trong tất cả các mùa giúp đỡ con người tạo ra của cái. Vì vậy, con người dán giấy đỏ để chứng nhận biết ơn công lao đó và giấy đỏ thay lòng con người, gửi lời mời đến các đồ dùng trong nhà, hãy nghỉ ngơi đón Tết cùng con người sau một năm vất vả đã qua. Và cầu chúc cho một năm mới sắp đến mùa màng bội thu.
7: Cuộc sống hiện đại Với nhiều thay đổi tích cực của kinh tế xã hội, nhưng tục rán giấy đỏ ngày Tết vẫn được duy trì trong đời sống văn hóa của đồng bào Tài, Nùng. Ghé thăm bản làng của người Tài, người Nùng dịp Tết, dễ dàng nhận thấy sắc đỏ rực rỡ, tạo nên bản sắc văn hóa rất riêng và thể hiện niềm tin vào một năm mới với những điều tốt đẹp hơn.
2: chương trình thời sự chiều nay sẽ được tiếp tục với trang tin thể thao
1: thưa quý vị và các bạn lực lượng của đội tuyển Việt Nam tham dự trận đấu với đội tuyển Trung Quốc trên sân nhà Mỹ Đình vào ngày mùng một Tết tới đây tiếp tục bị sức mẻ khi Phan Văn Đức bị treo giò do đã nhận đủ hai thẻ vàng ở trận đấu với Australia Phan Văn Đức đã phải nhận thẻ vàng ở phút thứ ba mươi bốn đây là thẻ vàng thứ hai của Văn Đức ở vòng loại thứ ba World Cup hai nghìn hai mươi hai theo quy định từ FIFA, một cầu thủ sẽ bị treo giò ở trận đấu kế tiếp nếu nhận đủ hai thẻ vàng trong các trận đấu trước đó. Huấn luyện viên Pangser sẽ phải có những tính toán về nhân sự trên hàng công khi Văn Toàn Tiến Linh vẫn chưa có thể trạng tốt nhất sau khi bình phục COVID-19. Lúc 19 giờ tối nay, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ chạm trán Trung Quốc ở trận tứ kết Asian Cup nữ 2022. Nếu giành chiến thắng, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ góp mặt ở World Cup 2023 trên bảng xếp hạng FIFA. Tuyển nữ Trung Quốc đứng thứ 19, trong khi tuyển Việt Nam đứng vị thế 23. Ngoài ra, bóng đá nữ Trung Quốc đang nắm giữ kỷ lục 8 lần vô địch Asian Cup và từng có 6 lần tham dự sân chơi World Cup. Điền kinh được coi là mỏ vàng của thể thao Việt Nam ở đấu trường SEA Games 31 với chỉ tiêu dành từ 15 đến 17 huy chương vàng. Trong đó, vận động viên Nguyễn Thị Oanh được coi là nhân tố trụ chốt với mục tiêu bảo vệ 3 tấm huy chương vàng cá nhân ở các cử ly 1.500m, 5.000m và 3.000m vượt chứa ngại vật. Để chuẩn bị cho kỳ đại hội trên sân nhà Nguyễn Thị Oanh và các đồng đội đã tập luyện tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội từ rất sớm. Ở giải vô địch quốc gia cuối năm 2021, Trần Chạy Bắc Giang đã xuất sắc giành 3 huy chương vàng ở các nội dung sở trường. Em nghĩ thì là đó là việc quyết tâm và ý chí để thực hiện cái mục tiêu đề ra của huấn luyện viên cũng như vận động viên. Và bên cạnh đó thì có được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo cũng như là bộ môn điền Kinh đã luôn luôn ủng hộ và động viên thầy trò chúng em. Những ngày cận Tết này, Nguyễn Thị Oanh và các đồng đội vẫn duy trì việc tập luyện đều đặn, không về quê ăn Tết như mọi năm. Tất cả đều hướng tới một kỳ SEA Games thành công và bảo vệ ngôi nhất toàn đoàn tại đại hội khu vực. SEA Games 31 ở đây thì em đặt cho mình mục tiêu là bảo vệ thành công và những nội dung mà mình tham gia thi đấu. Cũng giống như Điền Kinh, đội tuyển ủ su tán thủ Việt Nam sẽ tập luyện xuyên Tết để chuẩn bị cho những giải đấu quan trọng trong năm nay, trong đó có SEA Games 31 trên sân nhà. Vận động viên Vũ Minh Đức chia sẻ
2: cả năm không được
0: về thăm gia đình cũng nhớ lắm nhưng mà nhiệm vụ đã được giao thì cũng phải cố gắng vượt qua được cũng uh, coi như tết là một ngày bình thường đấy. vẫn cố gắng tập luyện để cố gắng để đạt mục tiêu cao nhất
11: giải những cái giải đầu sắp tới
1: còn huấn luyện viên Phan Quốc Vinh đội tuyển U23 Việt Nam cho biết
11: các thầy cũng sẽ huấn luyện và nó cũng ăn tết cùng các em để làm sao các em cũng không cảm giác thấy hù dẫm cũng thấy vui quần thầy trò động có cái tình cảm
1: ngay sau Tết Nguyên đán, các vận động viên ủ 20 sẽ tham gia tranh tài tại giải các câu lạc bộ mạnh toàn quốc 2022 tổ chức ở Hải Phòng. Đây cũng là giải đấu giả soát lực lượng để chuẩn bị cho SEA Games 31 diễn ra vào tháng 5. Tổng cục Thể dục Thể thao vừa ra quyết định về danh sách và thời gian tập huấn chính thức của hai đội tuyển quốc gia bóng truyền Việt Nam để chuẩn bị cho SEA Games 31. Theo đó, hai đội tuyển bóng truyền Nam và Nữ sẽ tập trung từ ngày 8 tháng 2 đến ngày 25 tháng 5 tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội. Mục tiêu mà Liên đoàn bóng truyền Việt Nam đặt ra cho đội tuyển nam là tấm huy chương vàng, trong khi đó nhiệm vụ của đội nữ là bảo vệ thành công tấm huy chương bạc. Cũng ở môn bóng truyền, đội đương kim vô địch quốc gia Tráng An Ninh Bình sẽ không tham dự giải các câu lạc bộ nam châu Á 2022. Nguyên nhân là do có bốn trụ cột của câu lạc bộ góp mặt trong thành phần đội tuyển quốc gia tham dự SEA Games 31. Trong khi đó, giải đấu châu lục diễn ra tại Iran từ ngày 15 đến ngày 22 tháng 5, trùng với thời điểm tổ chức SEA Games. Không có được lực lượng mạnh nhất. Đội bóng của huấn luyện viên Bùi Trung Thảo chính thức rút lui khỏi giải. Như vậy, sau mùa giải 2021 không cử câu lạc bộ nào thi đấu quốc tế vì tác động của Covid-19 thì năm nay bóng chuyền Việt Nam tiếp tục không có đại diện dự Cup vô địch các câu lạc bộ châu Á. Theo thông tin từ Tổng cục Thể dục Thể thao, hiện tại kế hoạch tổ chức giải tiền SEA Games 31 của 3 môn thể thao gồm điền kinh, bơi và bắn súng đã được phê duyệt. Đây đều là những môn thi đấu quan trọng của Olympic có yêu cầu về trang thiết bị đo đạc thành tích phức tạp nên cần phải tổ chức giải tiền C-Game 31 để vận hành công tác tổ chức. Quy mô và thành phần tham dự các giải tiền si game 31 còn tùy vào tình hình thực tế các bộ môn và đặc biệt do ảnh hưởng của dịch bệnh. Dự báo
15: thời tiết. Bắc Bộ khu vực Hà Nội và Thanh Hóa nhiều mây có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, vùng ven biển cấp 3 cấp 4, ngày mai gió mạnh dần lên. Trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết, nhiệt độ từ 10 đến 15 độ. Riêng, khu vực Lai Châu, Điện Biên có nơi trên 21 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi, phía nam có mưa, mưa rào và có nơi có rông, gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét, riêng phía bắc trời rét đậm, nhiệt độ từ 13 đến 28 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, riêng phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 16 đến 33 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Đêm nay, gió Đông Bắc cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7. Ngày mai, gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rải rác ở ven bờ, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 5 có lúc cấp 6, biển động. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5. Khu vực biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, trường Sa tỉnh Khánh Hòa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Hằng, Thanh Trường cùng phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Hồng Thanh thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.